0: Şaptan betona,
1: Mecidiye'den
0: Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün ne anlatacağız programda? Üzerine. Bir anlatmaya başlayayım öyle çıksın ortaya. Bunu nasıl isimlendireceğimi ben de bilemedim. Osmanlı Devleti'nde büyük devlet olmanın getirdiği bir büyüklük duygusu gelişmişti. Ve yüzyıllar boyunca hem batıda hem doğuda bunun sonuçları olmuştur. Devletin yükselişinde, batışında, düşüşünde eş zamanlı olarak gelişmeleri kıyaslayarak gidersek II. Mehmet'in İstanbul'u aldığı tarihlerde Avrupa henüz yeni biçimlenmeye başlamıştı. Kanuni Sultan Süleyman zamanına gelindiğinde encamı epey bir ortaya çıkmış bulunuyordu. Avrupa'nın gelişmesini sağlayan birçok olay var. Bunların içinde en önemlerinden biri matbaadır. Ne zaman e, kullanılmaya başlandı? II. Mehmet İstanbul'u kuşatırken Avrupa'nın göbeğinde Gutenberg ilk basacağı kitap üzerine çalışıyordu. 3 yıl sürmüştür bu ilk kitabın basılması. Matbaayla kitapların daha çok ve hızlı yayılması, eee dini itaasuka karşı uyanışı da hızlandırmıştır. Martin Luther İncili Almancaya 1519'da çeviriyor. İşte bu da kanuni dönemi. 1500'de 60'tan çok Alman şehrinde matbaa açılmış bulunuyor. Sadece 15. yüzyılda Avrupa'da 1700 matbaa kuruldu, 15-20 milyon kitap basıldı tahmin edilir. 17. yüzyılın neredeyse ortalarına kadar yeni Avrupa'nın etkilerini göremiyoruz Osmanlı'da. Mesela İbrahim Peçevi 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın ortalarına kadar yaşamıştır ve Avrupa'da matbaanın yayılmasıyla ilgili olumlu şeyler söyler. Matbaa İstanbul'da ve Selanik'te var bu yıllarda ilk defa Yahudiler tarafından 1528 yılından başlayarak kitap basılıyor. Bu tarih çeşitli vesilelerle 1480'e kadar gidebilir. Fakat Müslümanların neredeyse 300 yıl kitap basımına ilgi gösterdiğini göremiyoruz. Avrupa'dan Osmanlı üzerine bir takım etkiler geliyor siyasal alanda olmaktan çok. Ekonomik alandadır bu etkiler. Değerli metal akışı Avrupa'da bir para devrimi yaratıyor. Osmanlı'da ise para pul olmuş bu devirde. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların Avrupa'daki değişikliklerden kaynaklandığının idrak edilmesi 18. yüzyılın başını buluyor. Devletlerin Avrupa'daki ticari yaklaşımlarına sahip değil Osmanlı yönetimi işte o büyüklük duygusuyla söze girmemin sebebi buydu. Böyle bir e, yaklaşımı var. E, yöneticilerin e, tabi özellikle Balkan ülkelerinden, Balkan topraklarından devriştirilmiş yöneticilerin Avrupa'yı pek de iyi tanımıyor. Oluşu da etkili görünüyor e, bunda. Ancak 17. yüzyılın sonunda 18. yüzyılın başında Osmanlı Toprak kaybetmeye başlıyor 1699 Karlofça Antlaşması 1718 Pasarofça Antlaşması ile toprak kaybetmeye başlayınca Osmanlı ayılmıştır mı diyelim ne diyelim. Fakat bu tarihlerden sonra Osmanlı Devleti'nin batı için korkulacak bir rakip olmaktan çıkmaya başladığını görüyoruz. Osmanlı'da da Avrupa'ya karşı bir gevşeme var ve devletin halkında yabancı tüccarlara eskisi kadar tepeden bakmadığı kaynaklarda anlatılır. Bu konulara bir parça... Cenevizlerle ilgili programda değinmiştim zannediyorum. Ayrıca Lale Devri ile birlikte din ve gaza karışımı zihniyetten kopuldu. Cevdet, Cevdet Paşa söyler bunu İbn Haldun'dan alarak kullandığı terimle Osmanlı asabiyeti artık sönmüştür. Lale Devri'ni daha önce bir parça anlattım. Batılılaşma hareketlerinin başladığı, Osmanlı'nın Avrupa'yı anlamak için İlk çabalara giriştiği bir dönem bu dönem. E, takrirden söz etmek istiyorum. E, bu kadar lakırdıyı takriri anlatmak için söyledim. Bir e, giriş olsun diye. Takrir e, adı verilmeyen bir e, Müslüman devlet adamıyla bir Hristiyan subayı arasında geçtiği e, varsayılan bir tartışma, bir konuşma. Kimin yazdığını da bilmiyoruz. E, belge yazıldıktan yıllar sonra Esat Efendi... E, takririn e, zamanın bazı düşünürlerinin Padişah 3. Ahmet'e sunulmak üzere Sadrazam İbrahim Paşa'ya bir muhtıra olarak e, verdiklerini söyler. Bir sonraki devirde yaşamış olan tarihçi Mustafa Nuri Paşa da e, takrirden söz ediyor. O da diyor ki belge Osmanlı hizmetinde bulunmuş bir Avrupalı tarafından yazılmış ee, incelenince bu iki görüşün işte birbirini tamamladığını düşünebiliriz. Daha başka görüşler de var. Şimdi biraz sonra onlardan da söz edeceğim. Şimdi bir kere takrir bir Müslümanla bir Hristiyan kişi arasında geçen karşılıklı konuşma biçiminde yazılmış. Konuşmada Müslüman Osmanlı rejiminin üstünlüğü inancı üzerinde duruyor. Ee, Hristiyan buna karşı çıkmıyor ama batıdaki gelişme ve yeniliklerin uygulanması gerektiğini söylüyor. Müslüman bu fikre e, e, nötr, ne olur diyor, ne olmaz diyor. Ve yenilik dediğimiz şeyler de askerlik alanında, başka alanlarda değil. Belgeden anladığımız bir şey, çağdaşlaşma düşüncesi e, Hristiyan bir kişilikle e, simgelenen biri tarafından dillendiriliyor ilk. Hristiyandan kasıt da burada Avrupalıdır. Daha da e, ileri gidersek, e, Hristiyan dedik ama... Ortaçağ Avrupa Hristiyanlığını temsilen e, Katolik kilisenin heretik e, yani sapkın bulduğu inançlara sahip kişilerdir çağdaşlaşma fikirlerini söyleyenler. Örneğin en meşhur isimlerden biri de Rochefort. 1717 yılında Hügnolar İstanbul'a geliyor. E, niçin geliyorlar? O yıllarda Fransa'daki Katolik baskısından kaçmak için. Niye baskı görüyorlar e, Katolik kiliseden? E, çünkü Katolik kiliseden ayrılıp protestan olmuşlar. Ve hügnoların büyük çoğunluğu soylular sınıfından eski lonca zanaatları tabii ki çok önemliydi her zaman. Sonra yeni sanayi kolları ortaya çıkmaya başlıyor ve hügnolar gemi yapımı sanayinde uzmanlaşmışlardır. Ticaret burjuvası değiller yani. Ee, yeni bir e, manifaktür sanayi burcuvasını temsil ediyorlardı. Ayrıca Fransa'nın yeni deniz askeri sanayiinde e, Karafen subaylığında önemli bir yerleri vardı. Ve Fransa'nın Atlantik kıyılarında bir bölgede yaşıyorlardı. Burada e, Colbert zamanında deniz kuvvetlerinin en az üçte birinin protestan olduğu bilgisini veriyor kaynaklar. Verilen e, rakam da 1200 deniz subayı. Şimdi tarihte Katolik Kilise ile Protestanlar arasındaki kanlı mücadele çok bilinen bir şey. Fransa'da Katolik Kilise hakim 1562'den 1598'e kadar Fransa'da Katolik-Protestan çatışması yani hemen hemen bir sivil savaşa dönüşmüş gibiydi ve 1572 tarihli bir kıyımda meşhurdur. Çok sayıda Hugno yani Protestan öldürülmüştür Katolikler tarafından sonra. 1598'de Nantes fermanı çıkıyor Böylece protestanlık bir tür azınlık statüsü elde ediyor Fakat protestanlık tanınıyor demek değil bu İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde protestanlık ciddi siyasal güç elde ediyor Fakat Fransa'da durum tersi hiç böyle değil Ve 1685'te Nantes fermanı kaldırılıyor işte bu tarihten başlayarak 18. yüzyıl boyunca Hügnolar dalga dalga Fransa'dan ayrılmışlardır. İngiltere'ye, Hollanda'ya, Almanya'ya, Kuzey Amerika'ya filan göç ediyorlar. Ve Fransa'da iyice ikinci sınıf vatandaş pozisyonuna düşmüşler çünkü ve yani canları için mücadele etmek gibi bir şey de söz konusu. Dolayısıyla kendilerine huzurla barınabilecekleri yeni yerler arıyorlar. İstanbul'a 1717'de geldiler dedim. Çünkü özellikle bu dönemde 1715 yılında 14. Louis bir karar çıkartıyor. Protestanlığın hiçbir türüne müsaade edilmeyecek artık bu tarihten itibaren. İşte iki yıl içinde İstanbul'a geliyorlar. Diyorlar ki bize bir yer gösterin yerleşelim. Eflak olur, Boğdan olur, başka bir yer olur. Von Hammer anlatır bunları. Fransız subayıdı, de Rochefort diyor. O zamanki sadaret kaymakamı İbrahim Paşa ile görüşüyor. Babali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı başlığı konulmuş bir e, proje e, sunuyorlar. E, geleneksel Osmanlı askeri örgütlenmesi dışında yeni bir örgüt kuralım diyorlar. Fen subayları yetiştirecekler. Avrupa'da o dönemde askerlik alanında en ileriler Hügnolar e, bu şu demek nizamı cedid kavramını ilk e, getiren belki de bu Hügnol subayı de idi, diyor Niyazi Berkes. Şimdi, nizamı cedid terimi ilk haliyle aslında siyasal değil e, askeri bir terim yeni asker kıtası birimi demek. Fransızca'daki e, rejim sözcüğü de nizam sözcüğünün tam karşılığı olan e, latince bir kökten geliyor. E, özetle şunu öneriyor Hügnolar. Ee, bir ara verelim ondan sonra söyleyeyim ne önermiş.
1: Zaman düşer, Ellerimden yere boşa. Saatler çalışır izinsiz. Hep bir sonraya resimler Duygular değişir. Dostlar dağılır dört bir yana Kendi yollarına Ve sen, ben Değirmenlere karşı bile bile Bir er savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli Uçar sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar Sadece bir düş Zaman düşer ellerimden yere Oradan tatlı boşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya Ve sen, ben Değirmenlere karşı bile bile Birer yetik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Sen ve ben Değirmenlere karşı bile bile yetik savaşçı akarız dereler gibi denizlere Belki de en cüzini böyle Birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle sen ve ben değirmenlere Karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere Ely
0: Efendim, açık radyodayız hep beraber Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve e, takdirden e, söz ediyordum size Hügno'lar e, Protestan Fransız Protestanları e, Fransa'daki protest, e, Katolik baskısı sebebiyle e, ülke dışına çıkıyorlar bir kısmı da İstanbul'a geliyor ve bir, bir proje öneriyorlar demiştim. E, ne öneriyorlar Hügno'lar önerdikleri şey şu: Bize yer gösterin, yerleşelim, yaşayalım. Buna karşılık ee, biz sahip olduğumuz teknik bilgilerle yerli ham maddeleri kullanarak yeni bir sanayi kuralım. Ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunalım. Ee, Osmanlı Devleti'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların kaynağı Avrupa ile Ticaretin yarattığı dengesizliktir diyorlar ve, ve işte ham maddeleri Avrupa'ya göndermek yerine burada e, işleyin, üretin ve işte e, bu, buranın e, kalkınması mümkün olsun. Yani Avrupalı Osmanlı topraklarındaki ham maddeyi alıp götürüyor. E, kendi sanayisi bünyesinde işliyor ondan sonra da getirip daha pahalıya yine Osmanlı'ya satıyor. İşte buna mani olacak bir sanayi kuralım. Osmanlı bu fikirlere çok yabancı değil yatsımıyor bunları çünkü o dönemde bazı girişimler var. Örneğin Hindistan'dan dokuma ustaları getirerek dokuma sanayiini ayağa kaldırma çabaları varmış. Başka bir örnek Şehit Ali Paşa'nın kapitülasyonları kaldırma niyeti biraz sonra ondan biraz daha söz edeceğim. Takvirdeki Müslüman Hristiyan konuşması. Muhtemelen 1718'de tartışılan de Rochefort projesinin bir yansıması gibi de değerlendiriliyor. De Rochefort teklifi reddedilmiştir. Fakat e, Hügnolar daha uzun yıllar Osmanlı topraklarına yerleşme e, isteğini sürdürüyorlar ve e, yani böyle bir reddedilmekle konunun burada e, kapanmadığı. Peki niye reddediliyor proje? Hemen ilk akla gelen e, dini taasubun reddi değil burada sebep. Cevdet, Cevdet Paşa e, yeni askeri düzen tanzim etmek için Avrupa'dan öğretmen ve mühendis getirtilmesi gerekirdi. O zamanın yöneticilerinde bunu yapacak bilgi yoktu der. E, çeşitli şekilde değerlendiriliyor e, konu ancak e, projesinin kabul edilmemesinin nedenini ee, Hügnolar'ın projesinin e, kabul edilmemesinin nedenini bir e, Avusturya ajanının verdiği bilgiden öğreniyoruz. Projeye e, o dönemin Fransız elçisi Marquis de Bonac engel oluyor. Ee, Marquis de Bonac e, 1716-1724 yılları arasında elçilik yapmıştır ve ajan Cheney'nin e, demesine göre Rochefort fikirlerini herkese anlattığı için Fransız elciliği Hügnoların niçin İstanbul'a geldiğini çabuk öğrenmiş. Fransız elçisine konu hakkında bilgi veren de Baba Ali'nin Fransızca tercümanı. Deniyor ki bu proje Fransa'nın ticari çıkarlarına uymuyordu ve o devirde Avrupalı elçilerin çok kullandığı rüşvet yöntemiyle Fransız elçisi projenin reddini sağlamıştır. Dömonak'ın e, ülkesine yazdığı raporlar var tabii ki de elçilik raporları. Fransız elçisi İstanbul'a geldiğinde e, Sadrazam Ali Paşa henüz hayatta Şehit Ali Paşa iki şeyi ortadan kaldırmayı kafasına koymuş. Biri kapitülasyonlar. Diğeri ise katolik misyoner faaliyetleri. Çünkü ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Fakat bu niyetini gerçekleştiremeden kısa bir süre sonra ölmüştür şehit Ali Paşa. Ve Fransa'nın o dönemde yakın doğu politikası kapitülasyonları ve misyonerlik faaliyetlerini genişletmek üzerine kurulu. Krala yazdığı raporda şöyle söylüyor elçi. Bu adam yani Ali Paşa'yı kastediyor. 2-3 yıl daha kalsaydı belki de kapitülasyonları kaybedecektik. Devamı için boyuna uğraşmak gerekir. Ali Paşa bunu anlamıştır. Benim amacım kapitülasyonların yenilenmesi ve pekiştirilmesidir. Gerçekten de işte e, 1740'larda yeni yapılan kapitülasyon anlaşmalarıyla e, Fransa'nın istediği olmuştur. O kapitülasyonlar yenilenmiş, pekişmiş ve ondan sonraki bir yıllarda işte Osmanlı'nın karşısına ciddi bir sorun olarak çıkacak. Elçi bir diğer görevinin yakın doğuda katolikliğin yayılması için gerekli olanakların sağlanması olduğunu söylüyor. Fransız ticareti için e, elverişli kişiler gayrimüslim cemaatler içinde olduğundan dolayı e, katolikliğin onlar arasında yayılması gerektiği belirtiliyor. Rumlar ve Ermeniler Katolik propagandasını iyi karşılamamıştır. Bunun için hükümete şikayette bulunuyorlardı ve 19. yüzyıl boyunca açılan tüm misyoner okullarına karşılık gayrimüslim cemaatlerin kendi okullarını açma çabalarında da bu etkiler gözlemlenir. E, Rochefort projesi reddedilmiştir fakat e, askeri alanda yenilikler yapılması fikri ölmüyor e, bunu hepimiz biliyoruz bu fikirlerin devamını sağlayan önemli kişilerden biri İbrahim Müteferrika İbrahim Müteferrika Matbaayı kurmasıyla çok bilinir. Fakat Osmanlı askeri düzeninin çağdaşlaşmasında son derece önemli bir rol üstlenmiştir. Matbaaya yani çok girmek istememekle beraber bir iki şey söylemeliyim galiba. İstanbul'da matbaa açmasına yardımcı olan Sadrazam İbrahim Paşa ile 28 Çelebi Mehmet'e yani matbaa açılması önerisini o getirmiştir. 28 Çelebi Mehmet ilk elçi olarak Paris'e gittiğinde İstanbul'da matbaa açılacağını söylüyor oradakilere. 28 Çelebi Mehmet kim bilmeyenler için 1720'de Fransa ile işte işbirliği arayışı niyetiyle Paris'e gönderilmiştir. Ayrıca Fransa'da e, uygarlık gelişmeleri açısından diyeyim artık ne gibi gelişmeler olduğuna bakacak, e, gözlem yapacak. Bir görevi de bu. Çünkü işte toprak kaybetmeye başlayınca Osmanlı ayıldığı başka türlü Avrupa'yı değerlendirmeye başladığı anlama niyetlerine girişti dedim ya. İşte onun sonuçlarından biri 28 Çelebi Mehmet'in Avrupa'ya gönderilmesi ve o dönemde Avrupa'da <gülüyor> Fransa en ileri ülke konumunda dolayısıyla orada hayat nasıl ne tür işte gelişmeler var. E, askeri alanda ve günlük hayatta neler e, var e, dikkat eder bunları rapor edecekler. E, döndükten sonra e, Çelebi Mehmet'in sefaretnamesi basılmıştır. Gördüğü her şeyi büyük bir hayranlıkla aktarmıştır. Yanında getirdiği planlar da e, o zaman Kağıthanesinde Sadabat'ta uygulanmıştır yani bunu da Lale Devri ile ilgili bir programda bunları biraz konuşmuştuk diye hatırlıyorum Lale Devri'ni Lale Devri yapan uygulama ve imgelerin taşıyıcısıdır 28 Çelebi Mehmet özetle Şimdi konumuza geri dönersek İbrahim Müteferrika'da Katolik baskısı mağduru Macar ve kalvinist olduğu iddia edilen bir ailenin çocuğu olarak 1670'lerde doğmuş kalvinist olması konusunda da bir takım şüpheler ortaya atılıyor. Ama kalvinist değilse de gene katolik değil gene katolik kilisenin heretik saydığı mezheplerden birine mensup. Ee, oraları işte girmiyoruz çünkü onlar artık çok uzun detaylı şeyler ve ailesinin kimliği asıl adı filan bilinmiyor o zamanlar rahip olmak üzere eğitim alırken Habsburgların elinde e, yaşadığı şehir bir ayaklanma çıkıyor ve Osmanlı askerlerine esir düşüyor İstanbul'a getiriliyor köle olarak satılıyor sonra Müslüman oluyor İbrahim adını alıyor Türkçeyi çok iyi ve çabuk öğrenmiş İslam savunan bir kitabı var Buna da şerh koyuyorum sonra yani kitabında İslam savunup savunmadığı şüpheli sonra müteferrikalığa yükseliyor. İslam savunan kitap yani böyle hani hep aktarılmış çok sayıda önemli bilim adamı tarafından böyle değerlendirilmiş fakat yine işte Niyazi herkes başka bir şey söylüyor. Konuyu uzatmamak için o detaylara girmeyeceğim fakat merak edenler elbette kendi okumalarını yapacaklar. Ee, takririn yazılmasında İbrahim Müteferrika'nın rolü olduğunu düşünen e, bilim adamlarımız da var İbrahim Müteferrika ilk nizamı cedid terimini işleyen kişi olarak karşımıza çıkıyor Takrirdeki konuyu geliştirmiş ee, Takririn e, yazıldığı zamanlarda ve Rochefort projesinin önerildiği tarihte e, Devletin idari katlarına çok yakın görevlerde bulunuyor Bu tarihlerde yazdığı ve bastırdığı bir kitabı var Usulü'l-hikem fi nizamül ümem kitabın adı yani her türlü yanlış söylemişimdir vurgularını yanlış yapmışımdır bunun için özür diliyorum Avrupa devletlerinin güçlenmelerinin nedenlerini araştırmak ve kalkınmak için önerilerde bulunuyor Monarşi, aristokrasi ve demokrasi nedir bunları anlatıyor O zamanki Avrupa'da en ileri devletlerin demokratik düzende olduğunu söylüyor Hollanda ve İngiltere'ye örnek gösteriyor yasalarının da tanrı yasaları değil akıl yoluyla bulunmuş felsefi ilkelere dayandığını belirtiyor 18. yüzyılın başından size İbrahim Müteferrika vizyonu İbrahim Müteferrika'nın fikirlerini dayandırdığı bilgi alın son derece geniş Amerika kıtasının bulunmasının öneminden e, coğrafya bilgisinden yoksun adamların devlet yönetmesinin pusulasız gemiyle yol almaya benzediğine kadar birçok konuya değiniyor. Ve elbette askeri düzen ve yöntemleri ele alıyor. Osmanlı ve İslam ülkelerinin cehalet içinde kalmasının yarın öbür gün bu ülkelerin Avrupa devletlerinin egemenliği altına girmesiyle sonuçla, sonuçlanacağını bildiriyor. İşte tam burada... ...batıdaki askeri düzenleri anlatırken ilk defa nizamı cedid terimini kullanmıştır. Nizam Osmanlı'nın yabancı olmadığı bir terim dünyanın değişmemesi gereken geleneksel düzenini anlatır bize. İbrahim Müteferrika geleneksel düzen yerine çağdaş düzen kavramını ilk konuşan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa askeri kurumları, ordu düzenleri... Savaş yöntemleri üzerinde duruyor Osmanlı'nın eskimiş savaş yöntemlerini eleştiriyor bir diğer önemli vurgusu Osmanlı askeri gücünün çökmesinin en önemli nedeninin askeri ile sivilin birbirine karışmış olması üzerine yani çok karışık mı anlattım? Umarım yeterince net aktarabilmişimdir bazı şeyleri bu tabi ben parça parça oluyor burada yine bilgiler e, yeni bilgiler de değil bunlar ama eski defterleri karıştırmak ilginç olabilir diye düşündüm bunlar genellikle unuttuğumuz e, önemli olmasına rağmen e, işte bilmeyi verdiğimiz şeyler günümüzde de yine e, yani etkili bir parça ışık tutabilir günümüze yani umut ettiğim bilgi parçaları süremiz doldu programımız bu haftalıkla sona erdi önümüzdeki hafta görüşene kadar hepimizde vicdan sağduyu adalet duygusu dolu insan olduğumuzu her an hatırladığımız kendimize hatırlattığımız günler diliyorum hoşçakalınız ahşaptan betona mecidiyeden jetona